0: Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörer des Education Newscast. Heute haben wir ein Thema, was auch super spannend ist. Jetzt nicht direkt Training und Weiterbildung, aber eins, was uns alle sehr beschäftigt natürlich. Viel Input gibt immer, in was man sich weiterbilden muss. Das ist das Thema Innovation. Und ich freue mich sehr, hier heute mit dem Thorsten zubereiten zu können, da das Innovation Center Network äh, leitet. Ja, und... Äh, da, da davon wird uns Thorsten jetzt gleich mehr erzählen. Vielleicht kannst du dich einfach zuerst mal kurz vorstellen, was so deine Reise war bei der SAP.
1: Ja, gerne. Ähm, meine Reise, die ist recht lang. Ich bin schon sehr lang bei der SAP. Ich okay. hab äh, äh, habe ein duales Studium gemacht, damals noch mhm. Berufsakademie. Drei Jahre schon bei der SAP, bin dann geblieben, die Applikationsentwicklung gegangen, war Entwickler. Mehrere Jahre dort entwickelt, äh, im, im R3 sogar noch, also Mhm. Für die, die sich ein bisschen auskennen, wissen jetzt schon, wie lange ich tatsächlich bei der SAP bin. Wie lange ist es ungefähr? Ich habe 95 tatsächlich angefangen okay. mit dem BA-Studium. Über 20 dann, Jahre dann? Ja, über 20 Jahre jetzt schon, genau. Ähm, habe dann verschiedenste ähm, Stufen in der Entwicklung ähm, durchgemacht. Ich sage immer so plakativ, ich habe eigentlich irgendwie alles gemacht, was man in der Entwicklung machen kann, vom Programmieren, von der Architektur. Ähm, aber auch vom von, äh, Implementieren beim Kunden vor Ort, Schulungen halten, Pre-Sales, äh, Sales-Aktivitäten, ähm, schlussendlich dann auch als Product Manager, äh, mhm. Themenblöcke verantwortet als solches. haben dem Zug auch zweieinhalb Jahre in Palo Alto verbracht, was sehr, sehr interessant war, auch vom Mindset her. Mhm. Äh, wo, wo auch grad, wir haben es über Innovation heute, wo wir nochmal eine ganz andere Dynamik teilweise auch feststellen, wenn es um solche Themen geht. Ähm, bin da zurückgekommen ähm, habe als Product Owner, wir ja, sind dann damals 2010, 11 war das in die agile Entwicklungsumgebung äh, mhm. äh, gegangen, haben dann im Prinzip, ich hatte mich für ähm, Product Owner entschieden, wurde Chief Product Owner im Bereich GRC, also G äh, Governance and Compliance, mhm. habe da noch ein neues Produkt gebaut. Ähm, ja, und dann, <lacht> sage ich immer so, aus Spaß habe ich glaube ich zu arg immer äh, gejammert hier im Unternehmen, so aufs Management. Ähm, äh, kritisiert vielleicht, ich weiß nicht, irgendwann haben sie gemeint, ob ich nicht mal die Perspektive wechseln will und war dann tatsächlich mhm. zweieinhalb Jahre beim Band Leukert im Board Office, äh, habe mich um die äh, Produktstrategie, Innovationsstrategie auch gekümmert und in dem Zuge natürlich dann auch mit den neuesten Technologien in Kontakt gekommen. Den Jürgen Müller kennengelernt mhm. ähm, und der kam dann nach einer gewissen Zeit auf mich zu und meinte nicht, ob ich das Thema Blockchain für die SAP mal vorantreiben möchte. Was ich dann auch relativ schnell mich entschieden habe, weil ich von dem Thema von Anfang an sehr begeistert war, ähm, auch von, von, der, von der Möglichkeit in der Zukunft tatsächlich, also wirklich nicht die inkrementelle Innovation, wenn man vielleicht auch noch drüber sprechen, mhm. sondern wirklich so diese in äh, ein paar Jahren entfernt. Ähm, ja, habe das dann zwei Jahre gemacht und schlussendlich seit Anfang des Jahres äh, hat mich dann Jürgen auch wieder gefragt, ob ich nicht meinen Fokus von Blockchain über alle Emerging Technologies erweitern möchte. Und leider seitdem das ICN.
0: Okay, danke. Und vielleicht gerade eine kleine Anmerkung. Also, gerade zu deiner vorigen Rolle gibt es auch einen spannenden Podcast, habe ich auch zufälligerweise schon mal gehört, von T3N. Zu Blockchain. Zu Blockchain, Blockchain. Ja, ja, richtig. Genau. Also, geworden. den können wir vielleicht auch verlinken in den Show für Absolut, alle, die ja. sich da nochmal reinhören wollen. Okay, und was ist das ICN? Vielleicht kannst du das ein bisschen genauer beschreiben, genau, was, das, was ihr da macht.
1: Das Innovation Center Network ist Teil. Ähm, der Einheit bei SAP, die wir New, Techn New Ventures and Technologies nennen, mhm. ähm, unter der Leadership, das so schön neudeutsch heißt, von unserem Chief Innovation Officer, dem Max Wessel, Und das Mandat, was wir hier haben, ist im Endeffekt, ähm, uns Innovation anzuschauen und im Besonderen, ähm, wir nennen das den Horizon 3, zu betrachten. Ähm, mhm. Also sehr weit auch ein Stück weit in die Zukunft zu schauen, nicht nur inkrementelle Innovation zu betreiben, sondern ähm, schon auch Teilweise ein bisschen mutig, ein bisschen provokativ, ähm, oft auch disruptiv zu denken und zu schauen, äh, wie wir denn in der Zukunft äh, der Bereich Enterprise-Software aussehen. Und das ICN im Besonderen, weil du mhm. zu ICN gefragt hast, da haben wir den Fokus halt auf Technologien. Also wo wir dann eben schauen, was sind neueste Technologien, wir hatten jetzt schon Blockchain genannt, aber es gibt eben auch im AI-Bereich sehr viele Dinge, die wir uns anschauen, äh, Security, Cloud-Engineering im Allgemeinen, mhm. ähm, bis hin zu Quantum-Computing.
0: Und Horizon steht da wahrscheinlich für Horizont, also alles, was ein bisschen weiter weg ist, wie die kurzfristige Innovation jetzt im Sinne von kontinuierlicher Verbesserung.
1: Ja, genau. Also die, die spannende Frage ist auch immer, und werde ich so gefragt: tosten was, was ist eigentlich Innovation? Wäre mhm. ja, ja, meine
0: nächste Frage gewesen. <lacht>
1: also, ob ich es geahnt hätte. Ja, aber es ist, es ist ja eigentlich so allgemein bekannt und gebraucht, wie der Begriff ist, mm. bin ich immer wieder überrascht, wie dann doch, wenn ich die Leute in, in Talks frage, also ich erlaube mir dann manchmal einen Spaß und sage, wenn ich über Innovation rede, dann erstmal ins Publikum, wie definiert ihr dann eigentlich Innovation? Mm. Und das ist dann gar nicht so einfach, wie ich feststelle. Äh, wir haben uns Darüber natürlich auch sehr viel Gedanken gemacht und für uns eine Definition entwickelt, die aus zwei Komponenten besteht. Auf der einen Seite Innovation heißt besteht aus Erfindung, also Invention, mhm. was Neues machen. Das kann eine komplett neue Technologie sein, äh, beispielsweise Blockchain, Quantum Computing, äh, neuen Algorithmus im, im künstlichen Intelligenzbereich oder was auch immer es ist oder auch einfach nur neue Hardware, die jetzt uns neue Möglichkeiten äh, bietet, es kann aber auch neu dahingehend sein, neue Opportunity, neuer Markt, den wir erschließen wollen, vielleicht auch einfach eine neue Möglichkeiten existierende Probleme auch einfach neu anzugehen. Was das wäre ist, ein
0: Beispiel zum Beispiel
1: von neuen Märkten? Ja, komplett neue Märkte wäre beispielsweise, dass wir halt sagen, wir gehen ein Stück weit weg von, von Produkten und Applikationen Richtung Business-Netzwerke, also okay. wo, wo wir halt äh, Prozesse anders definieren. Also es muss auf jeden Fall was Neues sein mhm. und auf der anderen Seite, es muss auch Sinn machen, wie ich immer sage, ja, oder so ein bisschen unsexy, wir müssen es kommerzialisieren können, das heißt im Endeffekt, es muss einen Mehrwert generieren, wir als SAP natürlich wollen ein Stück weit das, was wir bauen, ja auch dann äh, vermarkten ähm, und ähm, das ist eben nur dann möglich, wenn das Neue, was wir erschaffen, auch einen Mehrwert für jemanden ähm, bringt, der dann auch am Ende bereit ist, dafür was zu bezahlen oder im Prinzip ähm, Nutzen davon Wegträgt. So, und jetzt ist dann immer die nächste Frage, die ich am meistens so stelle, wer macht eigentlich Innovation? Mhm. Ja, und dann gucken die Leute immer auf mich und sagen, Thorsten, du, oder? Und dann meine ich, dann gucke ich immer zurück und sage, nein, ihr. Und dann sagen sie immer so, ja, ja, Thorsten, jetzt kommst du wieder mit dem Mist, jeder ist ein mhm. jeder macht Innovation, das ganze Zeug. Nee, aber das meine ich ganz im Ernst. Also ähm, die, wenn wir uns gerade die Definition angucken mit äh, neu und Value. Ich komme aus der Produktentwicklung. Mhm. Da habe ich jeden Tag was Neues gemacht, was in den meisten Fällen, sage ich mal, auch einen Mehrwert gestiftet hat. Das heißt, eine normale Produktentwicklung ist auch Innovation. Allerdings weiß ich im Regelfall ganz genau, wie ich es umsetze. Das heißt, die Technologie ist mir bekannt, wie ich ein Problem löse. Mhm. Es ist im Endeffekt nur eine Frage der, der Kapazitäten. Also habe ich genügend Zeit und Leute und Wissen in meinem Team, um das zu bauen. Auf der anderen Seite... Ähm, weiß ich auch, wofür ich es mache. Also ich habe ein ganz konkretes Problem und ich weiß, ich kann es lösen. Und wenn ich es löse, habe ich den Mehrwert geschaffen. Das Ganze ist für mich so eine inkrementelle ähm, Innovation. Mhm. Das heißt Produktentwicklung, neue Features, neue Functions permanent dazu, super wichtig, ist innovativ. Also wie, wie gesagt, für mich, das meine ich auch wirklich ernst, das, mhm. das ist Innovation, was wir machen, aber allerdings auf einem Zeithorizont 1, wie wir nennen, eben im Here and Now. Und
0: das wäre dann Horizon 1. Das wäre Horizon okay. 1 als mhm. solches,
1: genau. Und das andere... Wenn man vom Extrem reden darf, wäre dann quasi, ich, ich gehe jetzt einfach mal in die Zukunft und ich lasse mich inspirieren durch eine Technologie. Mhm. Blockchain war so ein Thema, da waren ganz viele Leute plötzlich inspiriert, zu inspiriert, wenn du mich fragst. Die haben zu viel drin gesehen, aber egal, man, 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 hat, man hat die, die, die Technologie, und, und hat gemeint, okay, da steckt viel dahinter. Man konnte aber gar nicht so genau sagen, wie, wie baue ich das eigentlich? Funktioniert das? Kann ich überhaupt so viel Daten? Macht es Sinn, die Daten in die Blockchain zu stecken? Oder mhm. auf der anderen Seite die Modelle, die Visionen, die wir hatten, die wir vielleicht immer noch haben, mit einer Demokratisierung von Daten, mhm. in der Endausbaustufe sogar. Wie verändert das eigentlich die Märkte? Wie verändert das die Geschäftsprozesse? Wie verändert das, wie wir Enterprise Software bauen? In beiden Fällen, beiden Dimensionen, sehr ein Stück weit ein hohes Risiko dahingehend, wir wissen nicht, ob es funktioniert. Wir wissen nicht, ob wir es überhaupt bauen können. Wir wissen nicht, ob es am Ende Sinn macht. Und oft, wenn wir über eine normale Portfolioplanung reden, also wo mhm. halt ein Portfoliomanager hinkommt und sagt, was ist eigentlich mein Return on Invest? Das sind die Fälle, wo der sagt, nee, das kann man nicht machen, weil das ist mir zu heiß, in Anführungszeichen. Mhm. Und das nennen wir H3, also Horizon 3 Innovation. Und das ist genau das, wo unser Bereich, also das New Ventures and Technologies, und dann der Teilbereich eben des ICN, Innovation Center Network, mit Fokus auf Technologien unterwegs ist.
0: Okay, und ähm, du hast es gerade so ein bisschen angesprochen. Also, ich nenne es gern Projektionsfläche, was so neue, unklare Ansätze bergen. Gerade Blockchain AI ist sicher auch viel Projektionsfläche, äh, wo viel rumphilosophiert wird. Also, um dem zu entgehen, muss man Sachen dann einfach auch ausprobieren. Und äh, geht ja in die Richtung auch, dass ihr dann auch Prototypen baut äh, mit Kunden zusammen. Nur,
1: also was nur. heißt nur, aber das ist, <lacht> macht <auch> Sinn, ja. <lacht> ja. ich muss schon sagen, ganz offen gesprochen, natürlich gibt es dann schon so ein paar Leute, die sagen, Mensch, dazu bespielt da nur rum, mhm. äh, ja, da macht er gar nichts, wo ist denn da der Umsatz und so, das ist, ähm, ich verstehe dann auch teilweise die Argumentation, die Sichtweise, aber äh, wie ich schon gerade sagte, du hast halt zwei Dimensionen und eine davon ist immer un ungewiss. Also, hm. du, du weißt es nicht und keiner kann in die Zukunft schauen. Im besten Fall oder im schlimmsten Fall, je nachdem, wie, du, wie dein Mindset ist, für mich im besten Fall ist beides ungewiss. Also, so echt H3. Also, du hm. hast so eine große Vision, wo du hast Technologien, meistens sind es mehr wie eine nur, und du hast so ein großes Bild, wo es hingehen könnte. An, an kein Mensch sagt dir, wie du da hinkommst. Es gibt viele Leute, es gibt, die, 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 die eine Vorstellung haben, die als Evangelisten rumlaufen. Ähm, und du kommst da nur hin, indem du offen bist und indem du einfach anfängst auszuprobieren. Mhm. Und das Schwierigste, was ich immer habe, oder was wir auch haben, wenn es über ein Innovationsportfolio geht, ist gar nicht so sehr herauszufinden, was wir tun wollen. Sondern es ist eher, wie finden wir einen Weg, relativ schnell wieder Nein zu sagen. Also hm. zu sagen, das machen wir nicht. Oder wenn wir anfangen, wie erkennen wir relativ früh, dass es keinen Sinn macht, weiterzumachen. Und das ist immer eine ganz schwierige Entscheidung auch, zu sagen, wir stoppen das Ganze wieder.
0: Ja klar, wir haben ja so vieler Kultur und irgendwie ist mal antrainiert, dass man sagt, wir wollen Qualität bauen und keine Fehler zugeben oder so. Ist oder ein Riesenproblem. Ja. Also
1: dieser, dieser, ich weiß jetzt gar nicht so sehr, ob ich das dazu arg stigmatisiere, aber mit so diesem Qualitätsbewusstsein, mhm. Ingenieursbewusstsein, was wir da teilweise haben, ist es mir selber auch ein Stück weit schwer. Du bist jahrelang in einer Umgebung, wo du halt wirklich Code abliefern musst, der, der muss stabil sein, du hast eine Verantwortung mhm. deinen Kunden gegenüber, du denkst in diesen qualitativen äh, Dimensionen und hast, bist natürlich risk du, du überlegst genau, wie minimierst du äh, Risiko und du bist jetzt in einem Innovationsbereich, wo du das alles ausblenden musst. Im Gegenteil, das, das stört. Also mhm. Ich sage auch immer, ihr Ihr, ihr könnt an den Mond fliegen und zurück und das wirklich an einem Tag. Also damit will ich einfach nur sagen, es gibt keine technischen Limitationen. Weil wenn wir schon zu früh anfangen, über Limitation nachzudenken, dann limitieren wir uns ja quasi in unserer Vorstellung, wo wir hinkommen müssen. Die kommen übers Ausprobieren von ganz von alleine. Aber das ist gar nicht so einfach immer, das auch tatsächlich umzusetzen. Diesen Mindset dann auch wirklich zu leben. Einfach gesagt, hier mal im Raum schnell, wo wir sitzen. Ja klar, das mache ich und dann gehe ich raus und... Äh, muss mit dieser Ungewissheit dann auch tatsächlich leben und das Team weiterhin motivieren. Und das Schlimmste ist, wie ich gerade schon sagte, da ist jetzt ähm, äh, ein, ein Team, das hängt sich voll rein, mm. ein paar Wochen lang und plötzlich sagen wir, nee, da kommt das irgendwie, technologisch kommen wir zu weit, aber auf der Dimension Markt macht es irgendwie dann doch keinen Sinn, wir stoppen das. Das ist jedes Mal richtig schwierig auch.
0: Hab, habt, habt ihr sicher auch eine Methode oder Prozesse, wo, wo ihr dann äh, entsprechend vorgeht oder oder um,
1: zu dem Stoppen oder allgemein? Also Sehr allgemein, also Stoppen wäre auch spannend,
0: ob wir dann die, <lacht> ja, da die haben das Feiern irgendwie speziell oder Begräbnis Begräbnisfeiern machen. Ja, genau. Also so diese oder in, so. in Berlin, äh, diese <lacht> Fuck Up Nights, ja, dann wie sie ja. schön
1: heißt. Ja, da können, ja, machen wir ähnliches auch, aber im Prinzip in erster Linie, ist tatsächlich die Frage, wie managest du ein, ein Innovation-Portfolio? Mhm. Weil im Endeffekt willst du halt nicht genau das haben, dass du einfach nur ein Investment, also ist ja schon ein Budget, was du hast, was du für Investments zur Verfügung hast und das willst du halt äh, im Sinne der Firma schon verantwortlich einsetzen. Ähm, du kannst aber in dem, an dem ersten Punkt, wo du dich entscheidest, gewisse Projekte anzugehen, weißt du nicht, äh, was, was funktionieren wird und was nicht. Und... Ähm, das ist so ein bisschen wie Venture Capitalist. Also mhm. auch, du, du musst mehrere Projekte parallel haben. Das machen wir halt auch, dass wir nicht nur eins, zwei Dinge mal loslaufen lassen, sondern eigentlich so 10, 15, mein Ziel ist bis zu 20 parallel. Mhm. Und da aber auch nicht gleich so mit großen Teams, wie man das in der Produktentwicklung gewohnt ist. Oder diese, ich habe von Agile erwähnt, das Team mhm. of Ten, wo du mhm. immer so in diesen Größenordnungen Team of Ten denkst, wo wir einfach sagen, wir haben eine Person vielleicht nur, Oft okay. sind es zwei. Und zwar sind es dieses Couple von einem eher Technologen mhm. oder einer Technologin, je nachdem, mhm. oder beziehungsweise dann auch eher ein, der so ein bisschen diese fachliche Business-Expertise hat. Und mit diesem Couple laufen wir dann los mhm. und schauen mal, wie weit wir kommen. Und wenn die an einem Punkt kommen, wo sie quasi dann sagen, ich müsste jetzt den nächsten Schritt irgendwas bauen, ich bräuchte jetzt beispielsweise für einen Mockup einen UI-Designer, mhm. dann tun wir das dazu. Und so wächst das Team mit dem Fortschritt, Uh, und wir haben aber immer wieder, wo wir uns versuchen, so. auch wirklich ehrlich zu hinterfragen, macht es noch Sinn weiterzugehen? Und also hatten wir gerade. Die
0: waren fest. Ganz genau.
1: Und, und man merkt immer wieder, so dann ist das Team, ja, aber nochmal vier Wochen vielleicht dann und du merkst, aber nee, wir kommen nicht weiter. Und das ist genau diese Grausamkeit, die wir dann halt haben, wo wir als Teil dieser Innovationskultur dann auch sehr viel investieren müssen, um den Teams klar zu machen. Das war ein super Job, was ihr gemacht habt. Die letzten acht Wochen habt ihr fantastische Arbeit gemacht, aber leider stoppen wir hier und es ist auch gut so, dass wir stoppen. Und die Frage ist dann, wie feiert man das? Ja klar, man kann solche, wir nennen es äh, ein bisschen anders, wie, wie jetzt so in Berlin, äh, ähm aber im Endeffekt geht es darum, dass wir feiern, ja, dass wir vor allen Dingen Failure nicht als Misserfolg interpretieren. Du hast das auch schon angewähnt, diese Fehlerkultur, oder mhm. wie du gesagt hast. Ähm aber was bedeutet das? Heißt, es eine Kiste Bier hinstellen und die leer machen? Ja, hilft für den Abend vielleicht, ja, aber am nächsten Morgen nicht. Ähm, sondern was wir versuchen ist, dass wir das, was wir lernen, mhm. dann auch wieder zurückzuspielen. Also so ein bisschen auch angelehnt, wenn du an den Body of Knowledge im, im akademischen Bereich denkst, mhm. da ist ja auch, wenn du eine Arbeit schreibst, eine Diplomarbeit, ein Ergebnis, aber heißt, es geht hier nicht weiter. ist es ja auch ein Mehrwert. Mhm. Und das versuchen wir quasi auch in, in dem Innovations Bereich so zu leben, dass das Team darüber berichtet, was waren die Erfahrungen, was haben sie gemacht, was war gut, was war schlecht und was waren die Grund äh, am Ende vom Tag die, die Gründe für die Entscheidung zu stoppen. Das wiederum spielen wir zurück ins gesamte Team und auch darüber hinaus und hoffen halt so, dass wir da vielleicht für die nächsten Dinge auch was daraus lernen können und die Mitarbeiter natürlich auch das Gefühl haben, dass da was dann im Endeffekt doch noch was übrig bleibt, was weiterverwendet werden kann. Und trotzdem ist es nicht einfach.
0: Es ist immer ein emotionales Thema, wenn man sich mit was lang beschäftigt hat, dann das loszulassen irgendwie. Ne? Weil
1: wir, wir, hatten, wir, wir saßen mal so zusammen mhm. und dann, dann haben wir halt auch gesagt, das ist eigentlich schon, schon brutal, was sie da von den Mitarbeitern verlangen. Auf der einen Seite mit Herzblut sich dann in was reinbeißen mhm. und dann am besten sogar von sich aus selber noch sagen, ich stoppe das Ganze wieder mhm. oder akzeptieren, dass wir halt sagen, wir stoppen das. Das ist schon eine sehr emotionale Geschichte auch. Ähm, aber man, man kann es dahingehend mitigieren, dass man halt sagt, es macht auch einfach keinen Sinn, auch für mhm. die Person, macht es keinen Sinn, jetzt nochmal vier Wochen weiterzumachen, weil ihr werdet nicht weiterkommen an dem Punkt. Und okay. das ist das, wo man sich darauf einlassen muss einfach, wenn man im Innovationsbereich ist.
0: Und wenn, der ist, wenn er es nicht Fuck-up-Night nennt, habt ihr da einen Namen dafür? Oder? Ich, ich muss gerade, ich gerade nachdenken, <lacht> <lacht> äh, äh, To the Departed nennen wir es, oh mein Gott.
1: Äh, ein Gruß auf Englisch, helf mir mal kurz, verdammt nochmal. Um, a Toast to the Departed. Ah, ein Toast, okay. A toast okay. to the Departed, ja. Okay, interessant. Ja, Freitagabend, mein Namensgedächtnis. <lacht> ja, wir wollten es ein bisschen, bisschen netter formulieren. Mhm. Und ähm, jetzt, äh, also das, aber im Endeffekt geht es darum, das nochmal mhm. zu reflektieren auch vor allen Dingen. Und auch anerkennen mhm. äh, die Leistung der Einzelnen. Das,
0: das ist auch wichtiger Bestandteil von so einem Wissensmanagement und dem Projektmanagement, gibt es sowas schon lang unter project die ja, zum Beispiel oder auch wenn Mitarbeiter die Firmen verlassen, äh, habt ihr da, legt ihr das dann in Wiki ab, das, äh, das Wissen oder habt ihr da Datenbanken oder wie, wie nur aus Interesse, wie, wie tut ihr das Wissen dann aufbereiten? Das ist
1: ein sehr guter Punkt. Wir haben vor geraumer Zeit mal uns genau die Frage gestellt, wo sind mhm. eigentlich die ganzen Informationen mhm. und irgendwie so festgestellt, jetzt kommt eine Frage rein, jemand will mal schnell eine Info haben zu einer gewissen Technologie und du weißt, Mensch, da hat doch mal einer was drum gemacht, aber wo ist denn das eigentlich? Und das hat uns jetzt dazu auch gebracht, unter anderem, dass wir etwas, was wir Emerging Technology Radar nennen, mhm. also wo wir jetzt quasi ein zentrales Tool tatsächlich auch, aber es ist nicht nur ein Tool, sondern sogar ein, ein, ein Konzept, eigentlich eine Community sogar darum herum, wo wir quasi diese Erkenntnisse, diese Point of Views, wie man so schön sagt, aber auch die Handlungsempfehlungen, die wir aus Ableiten oder bis hin zu sogar wirklich Codec auf GitHub dann hinterlegt mhm. wurde, wo wir das alles zentral ablegen, aber es soll nicht nur ein Repository sein, wo wir es zentral ablegen, sondern tatsächlich auch so ein naja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hoch da, so eine Begegnungsstätte für Emerging Technologies, wo halt alle die Interesse dran haben. Also stell dir vor, du hast mal Interesse an 5G, ist auch so ein Thema, was gerade hoch und runter gespielt wird. So und jetzt fragst du dich, was ist eigentlich 5G und welche Rolle hat das jetzt im Enterprise-Bereich? Dann gehst du dorthin, guckst in 5G, kriegst so einen initialen Point of View, wo halt drin steht, das ist 5G und das hat die Relevanz für Unternehmen. Und für Enterprise Software ist das und dann kann es dementsprechend weitergehen. Und das wollen wir halt für alle Technologien machen und für alle Projekte, die wir haben. Das ist erstmal noch ein internes Tool, was wir haben, aber wir mhm. denken auch gerade sehr stark darüber nach, das sogar zu öffnen, um dann wirklich die gesamte SAP-Community, die ja recht groß mhm. ist, oder vielleicht sogar darüber hinaus mit einzubinden.
0: Ja, das wäre jetzt genau meine nächste Frage gewesen, für die Zuhörer vielleicht interessant, kann man so sehen oder vielleicht sogar mitmachen, aber so wie ich es verstanden habe, ist es noch eher intern. Also wir, sind, wir sind noch im Aufbau,
1: mhm. wir auf unserer Webseite, mit also äh, äh, icn.sap.com, mhm. ähm, da werden wir dazu auch informieren und zu gegebenen Zeitpunkt das dann auch äh, öffnen. Okay. Ähm, aber wie gesagt, das ist momentan noch im, eine kleine eigene Innovation, wenn du so willst, die wir gerade vorantreiben und mal austesten, mal gucken. Die Schwierigkeit ist so ein, ein Stück weit, was wir halt auch feststellen, es gibt, das gibt es ja schon überall. Also die Tech-Radars gibt es überall, es gibt überall diese Top-Ten-Technologies, mhm. ja, jeder, jeder hat seine eigene Sicht drauf. Ähm, wir sind da halt gerade jetzt auch wirklich ähm, ähm, überlegen, wie wir das Ganze nachhaltig gestalten können. Weil einmal so ein Ding hingestellt und dann Content rein, dann ist es super. Wenn das aber keiner pflegt und wenn du keine Community hast, die da auch aktiv teilnimmt, diskutiert, kontrovers diskutiert, auch mal vielleicht andere Meinungen dann da reinstellt, ähm, mhm. dann ist es für mich halt langfristig auch nichts anderes wie nur ein Sharefolder, wo wir Sachen ablegen. Mhm. Und die haben meistens das wissen wir, so also nach ein, zwei Jahren brauchen wir dann, jetzt brauchen wir mal einen neuen Sharefolder, weil wir den halt irgendwie nicht mehr cool finden.
0: Ja, das ist spannend, weil wir hatten auch im Podcast schon ein paar Mal zum Thema Ecosystems äh, gesprochen und Communities, äh, so als neue Marktansätze äh, und äh, ich meine, ja, es ist sicher spannender, wie wenn jeder sein eigenes Radar macht, wie wenn das zusammen entwickelt ist, gerade im Ökosystem jetzt zum Beispiel der SAP äh, ganz, mit unseren ganz, Partnern und ganz so. Ganz genau, ich mein,
1: wir, wir haben 17.000 Partner, wir haben ja. über 400.000 Kunden, ähm, Hunderttausende Entwicklern, die in dem Bereich unterwegs sind, Technologen, und da wollen wir halt, überlegen wir echt, wie, wie kriegen wir die alle zusammen und wie können wir das leveragen dann.
0: Und jetzt bezüglich Radar, was ist denn gerade so, was sind so die neuen Themen, äh, wie ihr euch mit beschäftigt? 3G, ein paar schon genannt. Also 5G dann, 5G, ja, 3G ja. ist schon ein bisschen rum. <lacht>
1: <lacht> aber, aber 5G, genau. Äh, es, es sind so die Klassiker halt äh, ganz klar alles im Bereich äh, künstliche Intelligenz. Wir merken mhm. auch so ein bisschen, der, der Fokus von ML, die Learning, rückt ein bisschen ab. Mhm. Äh, Spracherkennung als solches äh, war auch ganz interessant zu sehen, weil irgendwie so vieles Gefühl haben, naja, die Alexa funktioniert doch. Check, ja nicht wirklich. Also im, im Endeffekt, äh, da gibt es noch sehr viel zu machen, wo wir mhm. halt auch hingehen und sagen, können wir einfach eine Konversation so wie wir es jetzt auch einfach haben, stell dir vor, es wäre ein Business Meeting und wir reden halt so und ähm, und das das Tool, ob das jetzt ein Skype ist oder ob das ein Zoom oder was auch immer, könnte quasi mithören und würde erkennen, über was für ein Thema wir reden. Der Algorithmus wäre in der Lage zu erkennen, bist es du, bin es ich. Wir würden darüber reden, Mensch, wir wüssten mal, weil wir hatten es gerade über den Tech Radar. Das ist mal ein Follow-up machen von dem Tech Radar, weil es dich interessiert. kommen nach dem Sommer im Oktober wäre doch irgendwie cool, wenn die Maschine jetzt mal relativ plakativ gesprochen, erkennen würde, über was wir reden, würde den Kollegen, der da verantwortlich ist, sofort ein Heads abgeben und sagen, pass mal auf, Thorsten hat mit dem gesprochen, er wird im Oktober ein Heads abgeben, äh, blockt vielleicht schon mal was im Kalender, man kann das jetzt ewig weiterdenken, hm, aber wo hm. du halt einfach sagst, du kommst weg von den vorgedachten Command-Based Skills, wo du ein Stück weiß, halt dann immer, sie weiß nur das, was er ihr vorher gesagt hat, also sie, die sie Alexa jetzt dann, ne? ja. was sie trainiert ist, wie wir dann noch weitergehen und wie kriegen wir das vor allen Dingen auch im Business-Enterprise-Kontext? um nicht nur Licht an und ausschalten, sondern dass wir halt sagen, der äh, Vertriebspipeline äh, ist um drei Prozent gesunken und was bedeutet das jetzt tatsächlich? Und für
0: Geschäftsprozesse und Transaktionen. Ganz und genau, so, genau. Ja. Also dann
1: das Thema Blockchain ist, ein, ist weiterhin natürlich ein Riesenthema, ähm, im Besonderen, aber auch interessanterweise weniger so also nicht nur die klassischen Kryptogeschichten, sondern eben auch das ganze Thema verteilte Daten. Mhm. Ähm, also ähm, weg von zentralen Datenbanken, großen Data Lakes hin. Wie werden wir in Zukunft auf dezentrale Daten zugreifen können? Ein Stück weit auch so diese Fragestellungen, die die ich immer wieder höre und die ich auch diskutiere, ist: Macht es Sinn, dass ich alle Daten Owner bei mir, dass ich die alle wirklich bei mir auf dem Blech sitzen habe, mhm. oder wäre es eigentlich nicht viel klüger, einfach nur Daten zugreifen zu können, also dass wir gar nicht mehr über Data Ownership, sondern über Data Access reden? Ist ein bisschen inspiriert durch die Blockchain, die halt die Demokratisierung von Daten mhm. in irgendeiner Form mit, äh, mit inspiriert, ähm, wo wir irgendwann hinkommen, wo du auch im enterprise vielleicht ähnlich wie, wie beim, ich, ich, in letzter Zeit habe ich ganz gern wieder dieses, die Analogie zu den Streaming-Diensten. Mhm. Also äh, wo du, erinnerst dich vielleicht, ich weiß nicht, wo du deine letzte CD gekauft hast, sondern das erste Mal überlegt hast, du kaufst dir jetzt äh, ein, irgendwie ein MP3 oder du gehst auf einen Streaming-Dienst. Also ich weiß noch ganz genau, wo das bei mir der Fall war. Das war so eine psychische Barriere, wo ich das Gefühl habe, ja, aber dann, dann gehört es mir ja gar nicht mehr, weil ich die CD, es ist doch so dieses, aber dann habe ich es auf jeden Fall, egal was passiert, wenn das Internet mal nicht mehr da ist, dann habe ich diese CD noch so nach dem oder dieses Gefühl. Ich glaube, dass wir in der Zukunft auch im Enterprise-Bereich genau dort reinkommen werden, dass wir gar nicht mehr so sehr Daten für uns, persistieren, also äh, äh, speichern müssen, sondern dass es viel wichtiger sein wird, auf Daten gesichert zuzugreifen, dass ich mich auf die Informationen, auf die ich zugreife, auch verlassen kann und nachweisen kann, dass es die Informationen waren, die ich zu dem Zeitpunkt im Zugriff hatte. Und das Differenzieren, ist ja dann nicht die Daten zu halten, sondern was Kluges mit den Daten zu machen.
0: Auch zu meinen Mitarbeitern und Kunden zum Beispiel. Manchmal oder jetzt nur, nur, nur zum Verständnis, also...
1: Na, es geht grundsätzlich eher darum, wie du also, auf Daten zugreifst. Wie du auf Daten zugreifst, okay. wo die Daten sind, wem die gehören. Und, okay. ähm, und, und ein bisschen weiter gedacht ist halt, äh, wir, wir reduzieren oft das Thema darauf, dass wir sagen, okay, wir haben Data Privacy, wir mhm. haben regulatorische Anforderungen. Aus dem Grund ist am sichersten, ich hol's bei mir ins Data Center rein, mach da eine Firewall drumherum, hab's unter Kontrolle. Was wir aber halt über gerade dezentrale DLTs, also äh, Distributed Ledger Technologies im Endeffekt und auch Blockchain diskutieren, ist, wie wäre es denn, wenn wir die Daten eben nicht mehr an uns binden müssen, wenn die Daten da sind. Du bist einfach auf sie, wie auf einen Streaming-Dienst. Mhm. Du machst dir eine Playlist ja, und dann wo die Musik dann im Endeffekt gespeichert ist, ist ja nicht egal. Und da, glaube ich, werden wir auch im enterprise hinkommen, wo wir dann die Algorithmen zu den Daten schicken, um das Ergebnis, weil das interessiert uns. Mhm. Ja, ob das dann ein Fog, ob das ein Edge-Computing ist, ob das äh, Trusted-Computing in irgendwelchen Bereich sind. Aber du hattest gefragt, in welche Richtung geht es. Und das sind solche mhm. Themen, wo wir gerade sehen, ist, äh, wenn wir über eine Globalisierung nachdenken, wenn wir über Geschäftsprozesse, die wir eben nicht nur innerhalb meinem Unternehmen optimieren wollen, sondern die ich entlang der Wertschöpfungskette optimieren muss, dann muss ich halt ein Stück weit auch auf Daten zugreifen, die in anderen Systemen heute hm. sind. Jetzt ist die Frage, lösen wir das über herkömmliche Integrationsmechanismen oder finden wir einen, vielleicht, einen, vielleicht einen smarteren Way, wo wir uns davon eben lösen, dass mir die Daten gehören, sondern wir, wir teilen sie unter uns allen auf. Es, Zukunftsmusik ist, das mhm. immer lang noch nicht, aber es sind halt so Themen, die wir da auch auf jeden mhm. Fall auch diskutieren. Also, wir nennen das das föderierte Data Management ein mhm. Stück weit, aber es geht um die dezentrale Ablage von Daten und das Berechnen, das compute, das compute verarbeiten von den Daten dann tatsächlich, wo sie sind.
0: Und wo siehst du so die größte Disruption jetzt? So was man, ändert sich hier ja immer, ne? aber jetzt derzeit, wo was du sehen kannst, sind das so die genannten blockchain datenmanagement
1: es ist, die Frage ist jetzt gut, sagst du, derzeit und Disruption in der Zukunft. Also ist für mich Disruption so ein bisschen eine, in der Zukunft, ja, ja, okay. aber man hat
0: immer einen unterschiedlichen Stand. In, ja. einem, in einem Jahr gibt es da vielleicht einen anderen, wird es ja. eine andere Antwort geben.
1: Also so ein bisschen ähm, disruptiv ist immer so ein, für mich dahingehend schwierig, dass ich einfach sage, was für mich was für andere disruptiv ist, ist für mich manchmal nicht disruptiv. Mhm. So ein bisschen der Wahrnehmung auch. Deswegen ähm, es kann durchaus schon disruptiv sein für Unternehmen, dass die allein ihre On-Premise, also das, mhm. was sie heute im Rechenzentrum haben, dass sie das in die Cloud bringen, das ist für diese Unternehmen durchaus eine Disruption in der Art und Weise, wie sie arbeiten. Für andere gar nicht, weil die da begonnen haben, weil die noch nie was vorher hatten in der Form. Das, also das sind solche mhm. Themen, das ganze Thema Cloud, ähm, äh, dort reinzugehen, das Vertrauen auch dahin zu haben, wir sind auf einem guten Weg, auf das Gesamte gesehen, ja. Wenn du über echte disruption so ein bisschen fragst, wo ich hin denke, das ist so mhm. dieses Thema, wie werden wir die Geschäftsprozesse früher tatsächlich, äh, äh nicht früher, später tatsächlich auch mal sehen. Mhm. Also wenn du siehst, was, was wir eigentlich heute machen im, im Enterprise-Bereich, wir haben, wir haben Monolithen, wir haben Applikationen, wir haben ein ERP-System, mhm. wir haben ein CRM-System, wir haben... Äh, ein HR-System, das sind, das sind sogenannte Packaged-Lösungen, wo wir halt Prozesse hochstandardisiert haben, gerade im SaaS-Bereich, also Software-as-a-Service, ist ja das Ziel maximal zu standardisieren, weil du ja eben auf den verschiedenen Tenants nicht unterschiedliche Versionen fahren kannst, mhm. aber was wir halt auch sehen ist, dass es funktioniert sehr gut für Prozesse, die mich als Unternehmen ich, Jetzt, jetzt ruft mich bestimmt auch gleich wieder jemand aus dem, aus dem FI oder HR an und sagt, Thorsten, was hast du wieder gesagt? Nein, aber wo ich einfach sage, vielleicht, vielleicht, ich formuliere es mal so, ja, als Unternehmer ist es mir gar nicht so wichtig, wie ich mein, meine Abrechnung am Ende mache. Das ist für mich nicht differenzierend, also ich, ich, ich differenziere mich mit meinem Unternehmen mhm. zur Konkurrenz, nicht damit, wie ich meinen Jahresabgleich mache oder wie ich... Äh, Prozesse im HR habe. Vielleicht habe ich das aber auch Talentmanagement und so weiter. Aber jedes Unternehmen hat gewisse Prozesse, die ähm die differenzierend sind mhm. und die nicht differenzierend sind. So, die allen
0: Kernkompetenzen, ganz, was früher so genau. drunter waren, Das so andere kann man outsourcen oder wie, wie auch immer genau. standardisieren.
1: So, und jetzt hast du halt die Situation, dass du, wenn du On-Premise dein eigenes System hast, konntest du das modifizieren. Mhm. Wenn du jetzt in die reine Cloud gehst, wird es schwierig mit Modifizieren. Da gibt es natürlich Ansätze, mit, mit Plattformen das zu machen. Mhm. Ich glaube aber, wo, wo wir eine echte Disruption sehen werden, ist, wenn wir dann noch einen Schritt weitergehen und von SaaS auf Business Process as a Service gehen. Also stell dir mal vor, du, du, du denkst jetzt nicht mehr darüber nach, wie du jetzt deinen neuen Prozess, denkst du nicht mehr über Systeme nach, sondern du bist der Process Owner und du definierst einen Prozess, wie er optimal laufen sollte, ohne dass du dir überlegst, wie er technisch umgesetzt wird. Das Ganze vielleicht sogar über Unternehmensgrenzen hinweg in deinem Geschäftsnetzwerk, also du du tust dich vielleicht in einem Art Konsortium zusammen, die mhm. diskutiert, wie die Prozesse laufen sollten. Und jetzt gehen wir im Prinzip hin und gehen zu einem Anbieter und sagen, pass mal auf, den Prozess hätten wir gern, kannst du uns den bitte zur Verfügung stellen. Ich träume jetzt, was ich mhm. jetzt sage, ja, aber als Vision, jetzt, jetzt haben wir da einen Konfigurator, klicken ein bisschen rum, drücken auf Ding, kriegen eine Quote, pass mal auf, das kostet ich dann im Monat so und so viel Euro, Subskription und der Service ist in drei Wochen fertig und kannst ihn nutzen. Und wir haben eine Instanz für diesen einen, Prozess individuell ähm, äh, provisioniert und zur Verfügung gestellt. Also wir haben nicht mehr eine Orchestrierung von Produkten in der Cloud, die wir dann den Kunden geben, sondern wir geben ihnen individuellen Prozess, mhm. den sie sich definieren können und können den auch dementsprechend vorhalten äh, und das Ganze noch nachhaltig. Jetzt sind wir sehr weit in der Zukunft. Jetzt sind wir jetzt, jetzt geht es los, ja, wie geht das überhaupt, wie kriege ich mhm. dann meine On-Premise-Systeme da rein und noch viel wichtiger, wenn ich das kann, wie verändern sich denn die Prozesse eigentlich fundamental?
0: Würde auch die Silos auflösen, wo viele ein Problem haben, gerade wenn es wieder um Innovationen geht und Zusammenarbeit.
1: Ja, genau, also das sind dann die mhm. Sachen, wo, wo dann der, das große Ja-Aber kommt mhm. und ja, das ist nicht einfach und deswegen ist es eine große Disruption, mhm. weil wir eben von der, von der, angefangen von der Infrastruktur für, von der, auf der Applikationsebene, auch vom User-Interface vielleicht, also wirklich komplett technologisch durchgreifen müssen und ich glaube aber auch, was wir auch sehen werden, ist, dass wir anders digitalisieren werden. Und was ich damit meine, ist im Endeffekt, was wir halt die ganzen Jahre immer gemacht haben, ist, wenn du Software baust, mhm. du schaust dir die reale Welt an, das lernst du ja auch irgendwie zweites Semester Informatik, ja, schaust dir die reale Welt an, abstrahierst hier ein vereinfachtes Modell mhm. und hast dann quasi dein Fachklassendiagramm und alles entsprechend im System, wie die Realität. Das führt dazu, dass wenn ich mir heute das System angucke, dann gibt es dann halt immer noch Dinge wie eine Lieferbestätigung und ein Lieferabi, wo ich halt denke, eigentlich bräuchte ich mir das gar nicht mehr. Das ist technologisch anders lösbar. Diese Nachweispflichten brauchst du in einer analogen Welt, weil man sich nicht kennt, weil man sich nicht vertraut und weil du als Sicherstellen zu dem Zeitpunkt habe ich dir, was kannst du mir mal bitte bestätigen, dass, du, dass wir das so war. Das ist in Zukunft anders lösbar. Und mhm. wenn dadurch, dass es anders lösbar ist, können wir diese ganzen Prozesse, die sehr komplex ist, mit Bestätigung, Vor- und Zurück, Gegenzeichnen, vier Augenprinzip kannst du massiv simplifizieren. Und das, das meine ich damit, dass neben dieser technologischen mhm. ähm, ähm, Infrastruktur, Disruption, wenn du so willst, ist da auch auf der Geschäftsprozessebene. Wie, wie arbeiten wir zusammen? Mhm unabhängig von der Technologie wird ja, es sich ich, auch massiv was ändern.
0: Finde ich sehr spannend, weil vielleicht manche hätten jetzt vielleicht Blockchain oder irgendwie KI-mäßig was erwartet, aber finde ich sehr spannend, was so. Was ich meine, diese ja. diese Technologien inspirieren die können, das Ganze mh. natürlich. Ja. Ja.
1: Du hast eine Blockchain, die uns in irgendeiner Weise diese Demokratisierung der Daten verspricht. Ob das dazu kommen wird, sei mal dahingestellt. Mhm. Aber allein die Vorstellung, dass es technisch vielleicht möglich wäre. Ja, lässt uns daran zu glauben KI oder ML, wo wir plötzlich wissen, wir können sehr schnell Modelle trainieren, die uns da neue Insights geben, wir sind in der Lage mit riesigen Datenmengen umzugehen wir können Analytics auf solchen Geschichten tun, wir haben die Konnektivität mit 5G mhm. ähm, und die Geschwindigkeit und die geringen Latenzen, um in Echtzeit darauf zu reagieren. Also das ist immer dieses, dieses Zusammenspiel von verschiedenen Technologien, die plötzlich was ermöglichen und die uns etwas in den Kopf setzen. Mhm. Und dann ist die immer die die Schwierigkeit, wie kriege ich das jetzt? Und jetzt bin ich wieder bei meinen zwei Achsen. Technologie, ja, ich kann jetzt im Blockchain mir ein Netzwerk aufbauen, für was brauche ich es? Mhm. Ich kann fünf Sensoren über IoT an der Plattform anbinden, Daten sammeln, jetzt habe ich die Daten, was mache ich damit? Und dann muss ich halt immer gucken von Anfang an, welche Probleme löse ich eigentlich in mhm. der Welt? Und für mich noch viel wichtiger ist nicht nur, ich gucke mir die jetzige Welt an und sehe einen Prozess, der jetzt zu 80 Prozent schon ähm, äh, automatisiert oder digitalisiert, damit automatisiert und jetzt nehme ich halt so ein RPA-Bot hinten drauf und tue das Restliche, was wir heute noch manuell mhm. machen, auch automatisieren. Das ist ein guter Schritt momentan, aber in Zukunft werden wir diesen gesamten Prozess vielleicht Ganz komplett neu, neu definieren. Machen, genau.
0: Ja, Gibt es vielleicht auch mal Beispiele schon, wo eure Aktivitäten im konkreten Portfolio wiederfindbar sind, wo du vielleicht vor ein paar Jahren, also immer ein zeitlicher Verzug, mhm. die man jetzt wiederfindet?
1: Ja, also ich meine, ganz prominent ist ja auch Machine Learning. Ich meine, der, der Jürgen Müller ist ja jetzt auch unser Stimmt, Vorstand. Das kommt aus dem ICN. Oder? Das kommt aus dem ICN, genau. Der Jürgen hat hat äh, unter anderem eben das Thema Machine Learning auch äh, entsprechend vorangebracht im ICN. Wir haben das, wir haben das dort quasi durch äh, Explored, wie wir sagen, und validiert als solches und haben das damit eben auch zurück in die gesamte Firma und wenn du mal guckst, äh, sogar von der Strategie her mit beeinflusst mit dem Intelligent Enterprise. Mhm. Also äh, definitiv, äh, auch bei Blockchain als solches, vielleicht nicht in dem ganz großen Maß, aber wo wir äh, Anfang des Jahres jetzt auch unsere, erstes, unsere erste Applikation auch ähm, zur Verfügung gestellt haben. Die ist live, da die in den USA äh, nutzen es auch. In dem anderen Podcast, den du auch erwähnt hast, spreche ich darüber auch, ähm, wo es um die äh, Validierung von Medikamenten geht, die okay. im Prinzip im amerikanischen Markt zurück an den ähm, an den Großhändler gebracht werden. Der Großhändler muss die verifizieren, muss sicherstellen, dass die, die jetzt zurückkommen, dass es das halt auch echte, originale Medikamente sind und keine gefägte. Also diese. Diese gefaked Medikament ist ja ein riesen Schwarzmarkt mhm. äh, und im Endeffekt. Und da haben wir eine Lösung auf Blockchain tatsächlich gebaut. Die ist produktiv ähm, und die wird auch richtig gut angenommen. Und da sind wir auch richtig stolz drauf, weil, weil wir halt in dem ganzen Hype-Umfeld auch gezeigt haben, dass wir, dass wir auch zu diesem Zeitpunkt nicht nur die Technologie tatsächlich mit Enterprise-Qualities umsetzen können. Mhm. Also wir haben da richtig Last drauf. Es sind, sind richtig viele, es mhm. so Millionen von Transaktionen, die wir da äh, pro Stunde rüberjagen äh, und in, ins Netzwerk einstellen, äh, sondern wir auch einen echten Mehrwert schaffen für die Unternehmen, die daran teilnehmen. Äh, und das ist ein Standardprodukt der SAP mittlerweile. Das heißt ja, das hat die, 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 den Effort, den wir quasi im vor 2 jahren begonnen haben, die Technologie zu verstehen, mhm. die zu validieren, Prototypen zu bauen, wir haben auch allein für dieses Produkt, nochmal zwei separate Prototypen bauen müssen, um mhm. zu gucken, wie kriegt man die Stabilität hin, mhm. kriegt man diesen Throughput, den Durchsatz auch tatsächlich hin, mussten auch dann nochmal mit, mit der Community, die das Protokoll äh, hat, äh, auch nochmal zwei, drei Runden drehen. Und ja, aber im Endeffekt, da, darum geht es dann. Du willst das Ganze dann irgendwo in einem Produkt haben. Das Zweite, wo wir es jetzt auch schon sehen, ist im Bereich Farm to Consumer, wo wir ein beta Release gerade announced haben. Mhm. Also diese Nachverfolgung von oder die Nachvollziehbarkeit von Lebensmitteln mhm. ähm, entlang der gesamten Kette, also von der Farm oder vom Ocean, wo der Fisch gefangen wird, bis hin dann ähm, auf deinen Teller, wenn du möchtest, oder in den Supermarktregal. Ähm, und das ist, dann, das ist genau das, was für mich Technologieinnovation ist, es ist nicht nur einen kleinen Fall zu bauen, sondern die Technologie zu begreifen und dann die, die quasi Lösungen bauen, die zu enablen, diese Technologie auch nutzen zu können. Und das ist uns hier, glaube ich, ganz gut gelungen.
0: Ja, vor allem, was ich jetzt äh, spannend, ohne die jetzt genau zu kennen, äh, spannend finde, das sind jetzt keine Luxusprobleme, so First-World-Problems, dass manche sagen, wo manche Technologien sich mit befassen, sondern sie bringen einen echten Mehrwert auch für die Gesellschaft.
1: Ja, absolut. Also gerade im, im, im Blockchain hatten wir jetzt halt den Fokus, den wir die zwei hatten, war das Thema Provenance, war uns halt sehr wichtig. Mhm. Äh, und da gibt es ja verschiedenste Beispiele, also das Essen auch, dann das Palmöl, Oil, äh, mhm. äh, wo dann sehr äh, reglementiert ist, wo man sicherstellt, möchte, dass auch wirklich nur auf den Plantagen so viel angebaut wird, wie es zugelassen ist. Wir haben einen Fall mit äh, Thunfisch, ähm, mit Bumblebee äh, wo ähnlich, wo wir sicherstellen wollen, dass auch wirklich die Fangquoten eingehalten werden. Und ja, das ist, das macht dann halt doppelt Spaß, wenn man es hm. also den Mehrwert für die Unternehmen hat, aber auch wirklich noch was für, für sich selber im Endeffekt, für den hm. für Endkonsumenten noch was tun kann.
0: Wo findet man da weitere Infos? Ist es unter ECN dazu? Ja, ja da. okay. genau. Genau, da findet man das
1: nochmal. Ganz genau, mhm. dass wenn wir das da verlinken könnten, da von dort aus geht es dann überall weiter, genau.
0: Okay, ja. Gibt es vielleicht ja noch Themen, die du gerne adressieren würdest? Ich denke, wir kommen jetzt langsam zum, zum Schluss.
1: Ist schon so weit wieder. Das ist Wahnsinn, wie das immer schnell rumgeht. <lacht>
0: Ja, ähm,
1: ja ich, 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 was würde ich vielleicht noch ganz gerne adressieren, was, was, was ich in letzter Zeit auch immer wieder sehr oft diskutiere, ist ist das Thema ein bisschen Innovation Mindset als Teil der Innovation mhm. Kulturen. Ich glaube jetzt auch gerade so ein bisschen mit dem Podcast Learning und sowas kann mhm. ich tun, ist, für mich ist Innovation ist wirklich, ist nicht einfach nur, ich mache mal was Neues und ja, ich, ich, ich will da mal dabei sein. Also zum einen ist Innovation wirklich, man muss sich zwingen, was Neues einzulassen, offen zu sein, auch mal äh, Muster, Pattern und Gewohnheiten, die du hast, die du in der Vergangenheit auch erfolgreich angewandt hast, auch vielleicht mal nicht nur in Frage zu stellen, sondern mal ganz bewusst zur Seite zu legen. Ähm, Innovation ist, ist schwieriger, wie es sich anhört. Es ist eben nicht, wir spielen mal ein bisschen rum und ja, haben Spaß. Machen wir Brainstorming oder so. Und ja, kleben ein paar Zettel an die Wand und dann <lacht> ja. lassen uns mal schnell was bauen. Und dann ist es, nein, das ist, das ist strukturierte Arbeit, das ist harte Arbeit. Das ist äh, angefangen, die Ideen ein Stück weit zu transformieren in etwas, was, was Sinn macht. Dann aber auch Stakeholder finden, Stakeholder managen. Also das, es klingt immer so, wir sitzen hier in unseren coolen Räumen und, und bauen lustig rum. Ne, Kicker den ganzen Tag. Ja, machen wir auch, aber <lacht> auch nicht den ganzen Tag. <lacht> ähm, nicht bei der Hitze hier vor <lacht> Nein, aber es, 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 es ist halt auch einfach viel strukturierte Arbeit. Und 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 Stakeholder managen, äh, validieren, sich immer wieder in Frage stellen. Äh, immer dann, wenn ich glaube, jetzt bin ich auf dem Weg, dann noch trotzdem noch mal auf die Bremse und sagen, okay, ist es wirklich jetzt der richtige Weg oder will ich es noch mal anders machen? Ähm, es ist immer, manchmal fühlt sich das so, so wie eine Achterbahnfahrt. Du hast einen Tag, da bist du over the top und dann mhm. fällst du wieder in so ein Loch wo du denkst, ach scheiße, jetzt kommst du nicht weiter. Ähm, ja, ähm, das ist so ein, so ein, so ein, so ein Thema, wo, wo, ich, wo ich vielleicht hier auch noch mal gerne so mitgeben würde, dass, dass Innovation ist. Es ist ein ernstes Thema im Endeffekt, es, es macht natürlich viel Spaß und es, es, es hat immer diese Hoffnung, das nächste Große zu finden und Impact zu haben. Ähm, aber auch von, von der Learning-Seite her, wir, wir, wir müssen auch sehr viel investieren in uns selber, uns um stetig weiterzuentwickeln, äh, wie ich schon sagte, zu hinterfragen und das Allerwichtigste ist, neugierig sein, keine Angst zu haben und auch mal mutig, Schritte voranzugehen, auch wenn Leute einen von links und rechts kritisieren. Wenn du an was glaubst, dann versuch's einfach. Und, ganz wichtig, mhm. wenn du
0: merkst, es war, war nichts, dann ist es ja. voll okay. Mhm das absolut geht in Richtung Mindset vielleicht noch ganz zum Schluss eine Frage wie informierst du dich weiter hast du da vielleicht noch Tipps also Bücher weiß nicht ob du noch Bücher liest Podcasts <lacht> Podcasts Blogs äh, andere Infoquellen ja. hast du da vielleicht noch Tipps die kann man dann gern verlinken
1: mit den Büchern habe ich gerade immer so ich habe irgendwie so das Gefühl jeden Tag kommt einer her und sagt ich muss das Buch lesen und ich sage dann immer wann soll ich also äh, tatsächlich weil ich viel reise und viel im Auto auch sitze, äh, auf dem Weg zwischen Waldorf und Berlin dann auch mhm. also ich höre tatsächlich viel Podcasts äh, äh, auch Hörbücher, wenn es die denn gibt. Mhm. Ähm, dann aber halt auch ist es einfach…
0: Die welche, welche kannst du empfehlen? Sorry, wenn ich unterbreche. Kann, kannst du welche empfehlen, die dir jetzt gerade die letzten entspannten, wo du ein bisschen was mitgenommen hast? Podcasts oder Hörbücher? Ja,
1: ich habe jetzt gerade letztens aktuell, ich, mir fällt jetzt, muss ich ehrlich sagen, der konkrete Name nicht an, ich habe mir zwei Podcasts über Quantum Computing mal angehört einfach. Okay. Wo ich schon sagen, ehrlich gestehen, muss also beim Autofahren ist es ganz schön anstrengend, sich so eine Thematik da noch äh, reinzupfeifen Aber nee, also ähm, es ist, es gibt, ich gucke halt auch wirklich themenbezogen, gar nicht so sehr, dass ich mich jetzt auf ein, natürlich auf euren, bin ich natürlich subskribiert. Okay. Ja.
0: Bitte alle abonnieren, was noch <lacht> nicht getan.
1: Richtig, nein, aber ähm, ich gucke dann als teilweise, wenn ich weiß, ich sitze da vier Stunden im Auto, dann setze ich mich abends kurz hin und sage, welches Thema interessiert mich gerade? Mhm. Und dann war das jetzt dann halt letztens gerade Quantumkommunik und dachte ich, komm mein gesundes Halbwissen noch ein bisschen aufpolieren, äh, suche ich mir halt ein paar, die sind teilweise auch vielleicht ein Jahr alt oder zwei, die müssen ja mhm. nicht immer, aber äh, was halt kommt, hole ich mir dann. an. dann, was halt ganz wichtig ist, ist für, für mich noch was viel wichtiger, ist halt so, diese in der Community sein, also das ist halt für mich, das ist meine persönliche Meinung ist, Bücher lesen ist fein, ja, aber Bücher sind halt auch relativ schnell alt. Für mich ist viel wichtiger, ist, dass du, wenn du, du du musst wissen, was abgeht, wenn du in der Community bist. Also deswegen bin Auf ich auch... Meetups und Kongresse ganz, gehen und ja, so. Ja, richtig. Also okay. deswegen ist für uns halt auch die Location Berlin so wichtig, mhm. um da auch, das sage ich auch den Teams immer, ihr müsst euch da neu Deutsch mir fallen und die deutschen also infusen in, dieses, mhm. in diese Community, ihr müsst dabei sein, ähm, äh, nicht nur um, um, um zu nehmen, auch um zu geben tatsächlich, mm. weil so funktionieren halt äh, Communities, ähm, ist für mich auch ein wichtiger Punkt, äh, Konferenzen wie du schon sagst, oder sagst oder halt auch teilweise Kollegen, ich meine, wir haben hier überall ja, ähm, Kollegen, mit denen mal reden, mal ihre Meinung abfragen ich bin immer wieder überrascht, wie innovativ Leute tatsächlich denken und sie wissen gar nicht und das ist halt für mich auch, wo ich mich dann inspirieren und mal Ideen hole und wenn ich dann so einen Anhaltspunkt habe, dann gehe ich von dort weiter Okay, spannend.
0: Also, und herzlichen Dank. Ich denke, es war eigentlich ein guter, guter Runderschluss.
1: Ja, hat mir Spaß gemacht. Okay. War echt schnell rum, die Zeit. Und äh, wie gesagt, geht auf unsere Webseite, wenn ihr Infos haben wollt. Und äh, vielleicht treffen wir uns ja mal irgendwo.
0: Okay, dann herzlichen Dank, Thorsten. Und Gerne. Ja, äh, danke fürs Zuhören an alle. Also, tschüss.